0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lionizers. Diesmal gibt es ein Interview mit Dina Barbian vom Institut für Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir ganz viele inspirierende Gedanken.
1: Herzlich willkommen, Dr. Dina Barbian, Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeit. Schön, dass du da bist. Auf deiner, eurer Homepage steht, dass du eine der Ersten warst, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung befasst hat. Das finde ich total spannend, weil wir uns dem Thema ja erst seit einigen Jahren widmen und ich immer noch wahnsinnig viel lerne. Von daher würde ich sagen, bevor wir ans Eingemachte gehen, stell dich doch erstmal in deinen eigenen Worten vor, wer bist du und was machst du eigentlich so?
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, Teil des Podcasts äh, zu sein von Software for Future. Ich habe im Jahr 2012 äh, das Institut für Nachhaltigkeit gegründet in Nürnberg und ähm, wir haben das Ziel dass wir die Nachhaltigkeit in die Region bringen, aber auch in Deutschland bringen über ähm, alle möglichen Akteure, über Privatpersonen natürlich in erster Linie, aber auch über die Unternehmen, Bildungseinrichtungen, äh, kirchlichen Träger und ähm, haben die Vision, dass die Nachhaltigkeit eben bei jedem und bei jeder in Deutschland ankommt und auch darüber hinaus das Institut wurde gegründet ähm, als ähm, Spin-off der Universität Erlangen-Nürnberg. 2012 war ich noch Assistentin am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik bei Herrn Professor Mertens und auch der Nachfolgerin Frau Professor Möslein. Und ähm, schon Jahre davor kam schon immer so der Wunsch, dass wir Nachhaltigkeit und Digitalisierung miteinander verbinden also in, in den Projekten der Wirtschaftsinformatik auch noch zusätzlich die Nachhaltigkeit mit drin haben. Die Idee zur Gründung kam nicht nur von mir, sondern auch von Studierenden von meiner Vorlesung Nationale Nachhaltigkeitsstrategien in einem internationalen Masterstudiengang an der äh, Philosophischen Fakultät äh, der Universität Erlangen-Nürnberg und ähm, zu Beginn waren auch ganz viele Studierende, die ein ähm, Praktikum am Institut gemacht hatten. Wir hatten die Idee gehabt, ähm, weil ich einerseits zu den ersten in Deutschland gehöre, die eben eine Doktorarbeit im Bereich Nachhaltigkeit geschrieben hat. Das schon in den 90er Jahren habe ich dazu geforscht. Also die Rio Umweltkonferenz 1992 ist mir noch sehr stark in Erinnerung und das war für mich dann so der ähm, Zeitpunkt, also da wurde ich sensibilisiert für das Thema Nachhaltigkeit, bin eigentlich schon seitdem dabei, darüber zu lesen, zu forschen und finde es immer wieder erschreckend, dass das Thema doch bei ganz vielen noch gar nicht so präsent ist, obwohl es ein sehr altes Thema ist. Schon in den 70er Jahren gab es ja eine Studie von dem Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, aber auch in den 90er Jahren hatte man einen Hype, weil da die Unternehmen ja dann auch vermehrt Umweltmanagement Berichte geschrieben haben nach der ISO 14001 oder nach der EMAS. Und, und heute ist aber das Thema immer noch sehr, sehr aktuell. Und ähm, so, das ist war jetzt ein Rundumschlag meines Werdegangs.
1: Ich finde das total spannend, dass das… Ähm Gut, also wir, wir reden über Software for Future. Das heißt, also es geht irgendwie um, um Software natürlich. Aber ähm, dass, dass ihr da seit ja zehn mehr als zehn Jahren schon schon forscht und, und tätig seid, ähm, ich persönlich befasse mich mit dem Thema auch schon länger. Also 92 war ich noch in der Grundschule, also da war ich noch auf keiner Konferenz. Aber ähm, also das, das große Thema betreibe ich auch schon länger. Wir mit den Lineisers haben uns dem auch jetzt seit fünf Jahren gewidmet. Ich sehe vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, dass da ganz viel passiert. Also, dass es ähm, irgendwie mehr äh, Präsenz äh, zumindest bekommt. Ähm, ich war letztes Jahr auf der Slush in Helsinki. Da wurde berichtet, dass ähm, jetzt gerade auch im ganzen Startup-Umfeld da ganz viel passiert dass es aber wohl meine erste Welle an Startups gab, so vor zehn Jahren ungefähr, die dann irgendwie alle in der Versenkung verschwanden. Jetzt würde mich total interessieren, wenn du wenn du dich ja schon wirklich eine ganze Weile damit befasst. Wie ist deine, deine Wahrnehmung von heute? Also ist das jetzt echt? Also wird jetzt wirklich was passieren oder ist das jetzt wieder ein Hype und in, in zwei Jahren haben wir ein anderes Thema?
2: Ja, das haben wir am Institut für Nachhaltigkeit jetzt auch so festgestellt in den letzten zwei Jahren. Es hat eigentlich schon 2018 circa begonnen mit ähm, der Jugendbewegung Fridays for Future. Ähm, da hat man auch bei uns am Institut äh, gemerkt von der Anzahl der Anfragen, dass da ähm, der Beginn einer Welle war und, und nach wie vor ähm, das Thema Nachhaltigkeit auf dem aufsteigenden Ast ist. Also nach wie vor ist es... Ähm, ein Geschäftsfeld, da, mit dem man auch Geld verdienen kann. Ob diese Welle lange andauern wird, ich, ich denke von meiner Wahrnehmung ja, weil die ähm, Grenzen unserer Erde eben spürbar sind, bemerkbar sind. Also wir haben Restriktionen von der Physik unseres Planeten und diese Grenzen haben auch einen Einfluss auf unsere Art des Wirtschaftens und diese neuen planetaren Grenzen, die ja vom Stockholm Resilience Institute Research Center in, in Stockholm schon 2009 detektiert wurden, die sind ja, es sind ja schon sehr viele Kipppunkte davon auch erreicht seit 2019. Und das wird der begrenzende Faktor für, für alle wirtschaftlichen Unternehmungen sein. Und ich denke, dass das kein Hype sein wird, keine Modeerscheinung, sondern es wird das New Normal sein, das no normale ähm, Geschäftsleben und Unternehmen, die Nachhaltigkeit noch nicht implementiert haben, keine Nachhaltigkeitsstrategien haben und äh, die werden dann so von meinem Empfinden vom Markt, verschwinden, weil andere Unternehmen, die eben mit den Ressourcen schonend äh, umgehen, weniger Materialverbräuche haben, weniger Energieverbräuche haben und einfach auch äh, eine Nachhaltigkeitsphilosophie vorleben, auch einen Wettbewerbsvorteil haben werden, weil man durch Energie- und Materialeinsparung eben auch Kosten reduzieren kann. Wer eine gute Nachhaltigkeitsstrategie haben wird, wird dann auch das Rennen haben.
1: Glaube ich persönlich auch unbedingt. <lacht> ähm, wenn wenn wir in die Richtung mal weiterdenken, der große Trend vor der Digitalisierung war ja die Globalisierung und die gehen ja auch Hand in Hand. Jetzt war Globalisierung lange Zeit im Prinzip ähm, entgegengesetzt zu Nachhaltigkeit. Es war billiger Produktion und, und Energieverbrauch irgendwo nach weit weg zu verlagern, dadurch Kosten einzusparen. Ähm, siehst du den Trend noch anhalten oder haben wir den Punkt jetzt mittlerweile, also haben wir so weit verlagert, dass es keinen kein noch weiter gibt und in Energiekosten und Ressourcenkosten auch in, in Bangladesch und in äh, Taiwan ein Thema sind?
2: Also ich denke, dass die Globalisierung weiterhin ein Thema bleiben wird aber für digitale Geschäfte, nicht für materialbezogene Geschäfte, weil wir da eben die Restriktionen haben werden über die planetaren Grenzen. Das heißt, es wird sehr teuer sein, Klamotten oder von sonst woher Waren zu importieren, weil die ganze Energiesituation uns da ja dann auch mit einspielt bei den Kosten. Alles, was nicht materialbezogen sein wird. Also Softwareprogrammierung kann man durchaus auslagern, outsourcen in andere Länder, was ja auch gemacht wird nach Indien oder jetzt auch der afrikanische Markt ist interessant. Es gibt ja auch schon Softwareunternehmen, die in Afrika angesiedelt sind und ich denke, dass dort die Globalisierung weiterhin eine Rolle spielen wird. Man muss aber auch bei der Digitalisierung sehen, wir haben ja da auch einen Materialverbrauch. Also wenn man über Nachhaltigkeit, auch nachhaltige Software redet, geht es ja nicht nur um die reine Programmierung, weil selbst zum Schreiben eines kurz braucht man ja auch ähm, Rechner oder Hardware. Das heißt, ähm, nachhaltige Programmierung geht halt auch nur mit einer nachhaltigen Hardware, also mit einem nachhaltigen Materialverbrauch. Man muss das so sehen, dass man hier zwei Lebenszyklen hat. Also man hat zum einen den Lebenszyklus der Hardware durch die ähm, Produktion, also Ressourcenherkunft, ähm, Rohstoffabbau, dann der, die Nutzung der Hardware und dann eben das Recycling, die Entsorgung der Hardware, also die, die, diese drei Teile des Lebenszykluses, die halt von rein physikalisch sind, also von den Materialien abhängig sind. Die Softwareprogrammierung, die bezieht sich ja nur in Anführungsstriche auf den Teil der Nutzung der Hardware. Es ist ähm, auch für eine nachhaltige Programmierung, ist es wichtig, dass man diese Hardware sehr, sehr lange verwendet, weil in der Hardware viele kostbare Rohstoffe drin sind, wie zum Beispiel Molybdän oder Kobalt oder auch die seltenen Erden, aber auch noch andere kritische Mineralien, für die es im Moment noch keine, entweder keine Recyclingmöglichkeit gibt oder keine wirtschaftliche Recyclingmöglichkeit. Die Software an sich ähm, spielt ja nur auf den Teil der Nutzung der Hardware. Und da kommt es auch drauf an, wie sparsam ich eben mit Softwarecode umgehe, wie viele Zeilen ich brauche, wie viele Bits, äh, wie viele Plätze belegt werden und da, ähm, müssen auch die Programmierer und Programmiererinnen der Zukunft so geschult werden, dass sie eben die Programmierung sehr sparsam hinbekommen. Und da gibt es aber auch Gott sei Dank schon Kurse bzw. Vorlesungen an Universitäten, Hochschulen, auch im Bereich Clean Code macht ja auch ähm, die Automobilindustrie. Und dort kann man auch sehr viele Effizienzen rausholen. Und da könnte man, kann man nach wie vor die Globalisierung ähm, ja nutzen und ähm, Wäre auch sinnvoll, weil man da auch Kosten einspart. Und zur Globalisierung muss man auch noch eine Sache sagen. Warum ging das in der Vergangenheit so gut? Weil wir da über Effizienzen, also über Kosteneinsparungen das Maximalste herausholen konnten. Aber da hat man nur die Säule der Ökonomie betrachtet. Also die finanzielle Säule, aber Nachhaltigkeit heißt ja, dass wir drei Säulen haben. Wir haben ja nicht nur die Ökonomie, wir haben ja auch die Ökologie und wir haben ja auch das Soziale. Also alles, was so zum Thema Menschenrechte, Transparenz, Solidarität, und, und Arbeiten auf Augenhöhe eben abzielt. Und diese zwei sollen, wenn man die den Umwelt, die Umweltsäule und auch das Soziale mit eingerechnet hätte, mit zu diesen finanziellen Kriterien, dann ist es auch nicht mehr wirtschaftlich, wenn man sich so diese ganzen Lebenszyklungen, die über die ganze Welt verlaufen, anschaut. Vor allen Dingen der Umweltbereich. Wenn man den ganzen CO2-Emissionen und, und die Kosten davon mit eingerechnet hätte in den Preis, dann hätte man auch einen anderen Preis als den, den wir jetzt real zahlen.
1: Im Prinzip ist das ja das Thema, dass wir Kosten irgendwo in die Zukunft verlagert haben. Also wir wir räumen jetzt gerade Probleme auf, die Leute vor uns verursacht haben. Aber also das Problem ist ja, dass es möglich war. Also dass es möglich war und theoretisch ja immer noch möglich ist, Produktion irgendwo auszulagern, dafür nur die ökonomischen Kosten zu zahlen und die beiden anderen Säulen geflissen, dich zu ignorieren. Das fällt uns jetzt auf die Füße, aber ähm, ich finde das interessant, dass du sagst, dass das für materielle Dinge eher zu einem Ende kommen wird, ähm, bei Digitalisierung aber durchaus ähm, weitergehen wird. Ähm, jetzt haben wir diese beiden Worte, Digitalisierung und, und Nachhaltigkeit, schon ganz oft benutzt. Ähm, eigentlich fange ich die Episoden immer an mit der Frage, wie, wie hängen diese beiden ähm, Begriffe für dich zusammen? Auch wenn wir schon halb durch sind, stelle ich die Frage jetzt.
2: Ja, so, der Startpunkt für mich, als ich darüber nachgedacht habe über Nachhaltigkeit und Digitalisierung war so im Jahr 2005, weil ich habe mal hinterfragt, was denn mit den ganzen Rechnern passiert, die so in Unternehmen dann eben anfallen, weil ja in so einem Rechner ganz viele kostbare Rohstoffe auch sind und auch schon damals waren. Und ähm, ich habe dann auch festgestellt, dass die Lebenszyklus, die, die Dauern, die Nutzungsdauern immer kürzer wurden, sowohl in meinem Umfeld, also im privaten Umfeld, auch im beruflichen Umfeld. Und dann habe ich auch mal hinterfragt, was wird mit den Rechnern gemacht? Und in vielen Fällen wurde die Festplatte mit dem Hammer auf die Festplatte, dass halt die Daten gelöscht wurden. Und dann wurde das doch tatsächlich verschrottet. Und dann habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Das ist ja eine Einbahnstraße. Und da ging es dann bei mir los, über nachhaltige Digitalisierung nachzudenken und auch selber Artikel zu schreiben, zu forschen. Was heißt überhaupt nachhaltige Digitalisierung? Und so habe ich dann auch eine Vorlesungsreihe ähm, eben entwickelt. Diese Vorlesung gibt es auch. Also ich habe die entwickelt schon sehr früh. Es kam immer was dazu aus meinem Wissen, dass ich eben in der Wirtschaftsinformatik, am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Universität Erlangen-Nürnberg hatte, mit meinem Nachhaltigkeitswissen aus meiner Doktorarbeit, mit meinem Studium. Ich bin ja Wirtschaftsingenieurin, also sind da ganz viele Disziplinen eingeflossen habe ich an einer Vorlesungsreihe gearbeitet und 2017 war dann diese Reihe fertig. Die heißt auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit und wird jetzt an der Technischen Hochschule in Nürnberg auch gelehrt, an der Fakultät Informatik. Also ich selbst lehre das für Studierende der Informatik, der Medieninformatik und der Wirtschaftsinformatik. Und ähm, in diesem Studiengang bzw. In, in dieser Vorlesung geht es darum, zu erforschen, was ähm, für einen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Nachhaltigkeit, also auf unsere Umwelt und auf die sozialen Faktoren. Zum einen verbrauchen wir ja auch Rohstoffe und es wird ja auch Energie verbraucht durch die Digitalisierung. Und in den Lieferketten sind ja leider immer noch Menschenrechtsverletzungen. Auch kriegerische Auseinandersetzungen werden damit finanziert, wenn man sich den Kobaltabbau in, im Kongo anschaut. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine gute Seite von der Digitalisierung. Also es gibt eben zwei Mit Seiten der Medaille. Die gute Seite ist, dass wir über Digitalisierung auch mehr Nachhaltigkeit erreichen können, indem wir eben die Software eben nachhaltig programmieren und auch die ähm, Hardware nachhaltig gestalten. Aber auch über maschinelles Lernen äh, kann man Effizienzen rausholen, zum Beispiel wenn man die ähm, Rechenleistungen von ähm, Servern oder von, von Rechnern äh, an sich, aber auch äh, die Serverwärme, ähm, Serverabwärme eben effizient noch weiter nutzen oder auch ähm, aufwendige Berechnungen eben dann durchführen, wenn man ganz viel Strom hat, zum Beispiel, wenn man das koppelt mit erneuerbaren Energien, wenn man weiß, es kommt ein sehr sonniger Tag, dass man da eben aufwendige Berechnungen macht und an dunklen Tagen oder nachts halt weniger den Strom nutzt. Also da kann man auch noch Effizienzen rausholen und wurde ja auch schon geschafft von einem großen globalen Tech-Riesen, der 40 Prozent der Server Energie reduzieren konnte, nur über maschinelles Lernen, also nur über ein intelligentes Lastmanagement.
1: Mhm. Ja, spannend. Also ähm, das, das fällt fast zeitgleich zusammen mit mit meinen Anfängen in, in der Richtung. Ähm, wir haben, ich glaube, das habe ich hier im Podcast schon zwei, dreimal gesagt, ähm, also wir haben uns früh der Frage gestellt, was, was machen wir aus der Tatsache, dass wir hier an, an einem der, der stabilsten und friedlichsten Orte wohnen und studieren durften. Ähm, daraus haben wir irgendwie so einen Selbstanspruch abgeleitet. Irgendwas Sinnvolles sollten wir damit anstellen über reines Geldverdienen hinaus. Ähm, und da ist 2014, ähm, haben wir das Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung äh, geschrieben. Um, unter anderem haben wir da die, die Autoren des Agen-Manifests um, mit uh, involviert. Zwei von denen haben uns auch geholfen, das zu formulieren. Um, und da war Energieverbrauch schon einer der Punkte uh, neben Datenschutz und Menschenrechtsverletzungen. Um, also all das. Also wir Softwareentwickler haben ja einen, einen Einfluss. Der ist ja jenseits von von allem, was was irgendeine andere Berufsgruppe heute an Einfluss hat. Nur sind wir da alle total neu und und naiv rangegangen. Wenn man sich überlegt, dass Ärzte den hippokratischen Eid seit über 2000 Jahren in ihrem Berufsethos haben. Sowas haben Softwareentwickler leider noch nicht. Aber ja, dann 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 lief das relativ zeitgleich los, würde ich sagen. Also lineisers mit dieser Mission, dass dass wir Unternehmen helfen, Software auf der einen Seite effizient und und Grün zu entwickeln und auf der anderen Seite einzusetzen, um dadurch insgesamt Effizienz im Unternehmen zu schaffen, ähm, haben wir 2017 gegründet. Das ähm, fällt so gesehen zusammen.
2: Sehr schön. Das hört sich richtig gut an. Ihr seid dann aber auch Vorreiter ähm, als, als Unternehmen.
1: Äh, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, und also von daher finde ich auch diese zwei Jahre, also dass du auch gesagt hast, seit zwei Jahren oder 2018 mit Fridays for Future, aber so richtig seit zwei Jahren. Also ich, ich sehe das auch mittlerweile. Man, man trifft immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und, und die da auch wirklich coole, schlaue Gedanken haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir 2017 ging. Ich bin vor lauter ratlose Gesichter getreten, als ich mit diesen Ideen das erste Mal irgendwo da aufgetreten bin.
2: Ja, es war schon sehr innovativ und visionär. 2017, 2018 auf jeden Fall. Aber sobald man aber anfängt, über das Thema zu reden, ist es sehr logisch und auch einleuchtend. Und ähm, die meisten Menschen konnte ich schon damit begeistern. Auch die Inhalte klingen auch sehr gut und sehr realistisch, die auch umzusetzen. Und ich sehe es ja auch, weil ich arbeite ja mit ganz vielen Studierenden zusammen, auch an den Studienarbeiten sehe ich, das dass die Studierenden immer mit Begeisterung dabei sind und der Output ja auch sehr positiv ist und Mut macht und Hoffnung macht, dass man über die Digitalisierung eben mehr Nachhaltigkeit auch erlangen kann. Und aber da muss ich auch sagen, ihr wart wirklich vorne mit dabei und alle Achtung, dass ihr schon die Nachhaltigkeit dann mit berücksichtigt habt, weil das, da habt ihr wirklich eine Vorreiterrolle. Und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr die Plattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand, nachhaltig.digital? Hm? Hm?
1: Ich müsste jetzt die, die Episodennummer raussuchen, ja. aber ähm, vor einiger Zeit äh, haben wir ein Interview mit denen auch geführt.
2: Sehr schön. Wir sitzen
1: ja auch hier in, in Hamburg. also
2: Genau, und, und dann kennt ihr auch die Konferenz Bits und Bäume.
1: Genau, habe ich heute gerade ein Ticket gebucht für einen unserer Entwickler. Naja,
2: ja, ich kann leider nicht hin, <lacht> aber, ja, ich, leider auch aber nicht. ich bin mit aber dem wir, Herzen wir, wir, da. Ja,
1: genau, ich auch und wir werden auch äh, mindestens durch eine Person äh, vertreten sein.
2: Ich, ich war auf der Konferenz ähm, im Oktober 2018 Speakerin bei Bits und Bäume in Berlin. Das war an der TU Berlin und ähm, damals wurde auch ein Forderungskatalog erstellt. Also es ist auch sowas wie ein Manifest. Ich weiß nicht, ob du die, diese Forderungen kennst. Also ich gehöre auch zu den ersten Unterzeichnerinnen. Und ähm, vielleicht ist das ja auch etwas für euch, da auch mit dabei zu sein. Weil ich finde, es hm. lohnt sich halt in einer großen Community zu sein, weil man erstens mal halt aus dem Netzwerk auch neue Ideen, neue An Anregungen bekommt. Also zumindest geht es mir so, dass man, man fühlt sich da nicht so alleine. Und zum anderen kann man dann auch mit einer breiteren Masse ähm, andere überzeugen oder ich will auch nicht überzeugen, sondern ich will mehr aufklären und ein Beispiel geben und auch mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Mhm. Also
2: positive Anreize setzen.
1: B unbedingt. Ähm, ich, ich behaupte jetzt, ich habe da auch schon unterzeichnet, aber ich gucke gleich im Nachgang nach. Wenn nicht, hole ich das nach.
2: Es steht unter .de. Ähm
1: aber ja, also was du sagst, im Prinzip dieser Podcast soll, soll ja auch in die Kerbe schlagen, dass wir einfach ja, Geschichten sammeln, wie, also keiner von uns hat die eine Antwort, wie diese riesengroßen beiden Themen wirklich genau zusammenhängen. Aber je mehr Geschichten wir sammeln, je mehr Interviews ich führe, das, desto besser wird das Gesamtbild. Ähm, ich, ich hoffe, dass hier irgendwer zuhört, der sich jetzt ein Herz nimmt und sagt, ich, ich werde da auch jetzt was machen in Zukunft.
2: Also es gibt schon einige. Ich kenne jetzt hier in Nürnberg führt auch zwei Unternehmen, kann ich dann gleich auch empfehlen, die sicherlich dann auch für ein Interview zur Verfügung stehen. Aber ich denke, dass man schon Zeichen setzt und es sollte auf jeden Fall. Und du hattest ja auch gesagt, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, was braucht man? In, für eine nachhaltige Digitalisierung. Ich finde, man sollte auch so ein Siegel haben. Es gibt schon ein Siegel, den blauen Engel für nachhaltige USB-Sticks, für nachhaltige Datenträger, auch für nachhaltige Server. Aber ich meine auch für Unternehmen, dass man so ein Siegel hat, ähm, wer ähm, betreibt die Digitalisierung nachhaltig? Man sollte ein paar Standards haben, dass man in den Lieferketten eben keine Umweltverschmutzung hat und auch keine Menschenrechtsverletzung, Also dass man so Mindestkriterien zumindest definiert, wie man es ja auch für Banken hat, nach der eu taxonomie oder auch für andere Unternehmen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und ähm, ein Stück weit entsteht das ja. Der blaue Engel, es gibt den ja auch für software Allerdings, soweit ich weiß, bisher nur für Desktop-Software. Das ist vielleicht heutzutage nicht mehr ganz zeitgemäß. Leider. Ähm, aber ähm, wir sind da über den BitME auch involviert. Also, der soll erweitert werden. Ah, ja, sehr in schön. Richtung Cloud-Software. Ähm, ja, ähm, du hattest schon ähm, mögliche zukünftige Gäste angesprochen. Äh, Vorab die Frage, was ist eure größte Herausforderung? Woran arbeitet ihr gerade als, als nächstes großes Ding?
2: Wir persönlich ähm, arbeiten im Bereich Wasserstofftechnologie. Ähm, ich lehre auch selbst ähm, das Thema grüner Wasserstoff. Äh, bin auch in dem Netzwerk Women ähm, in Green Hydrogen als Expertin gelistet. Und das bewegt mich, weil man über Wasserstoff eben eine Dekarbonisierung hinbekommt. Aber die Produktion von Wasserstoff ist da noch die größte Herausforderung. Und ähm, warum erwähne ich das hier in dem Podcast für nachhaltige Digitalisierung? Bei der nachhaltigen Digitalisierung ähm, hat man ja auch einen enormen Energieverbrauch und eine nachhaltige Digitalisierung kriegt man auch nur hin, wenn man wirklich zu 100 Prozent die Energie über erneuerbare Energien eben bereitstellt. Und das ist immer noch eine sehr große Herausforderung, wobei wir im Strombereich in Deutschland, das Potenzial schon hätten, 100 Prozent erneuerbar zu sein. Der Wärmebereich ist halt der, der noch nicht über erneuerbaren Energien eben realisierbar ist. Und deswegen finde ich, also die größte Herausforderung ist, wirklich Wasserstoff einzusetzen, eine Infrastruktur zu haben und eben Wasserstoff zu produzieren, der eben nachhaltig ist und nicht nochmal dann ein eine Infrastruktur zu haben, die eben auch sehr viel Energie, sehr viel fossile Energie braucht, sondern die eben auf grünen Strom setzt oder vielleicht auch auf biologische Ressourcen. Es gibt ja auch neben dem grünen Wasserstoff auch noch den orangenen Wasserstoff und der orangene Wasserstoff nutzt eben biologische Ressourcen und da sind die Effizienzen auch größer. Und man ähm, weiß jetzt noch nicht, wo die Zukunft hingeht, aber das ist eine große Herausforderung.
1: Mhm. Das ist total spannend. Da, da müssen wir gleich im Nachgang noch einmal äh, reden. Ähm, es gibt hier in, also wir sitzen ja in, in äh, Süden Hamburgs, in Harburg. Ähm, das ist ein sehr etablierter alter Industriestandort. Und hier entsteht gerade eine riesengroße Szene rund um Wasserstoff, weil wir das, das Kohlekraftwerk Moorburg haben. Das war mal das modernste Kohlekraftwerk, äh, zumindest in Deutschland. Das ist wieder abgeschaltet worden. was im Sinne der Energiewende eine sehr gute Sache ist. Es ist ein bisschen doof, dass wir das älteste Braunkohlekraftwerk, das direkt daneben stand, weiter betreiben und den modernsten abschalten. Aber ähm, das Ding soll zu einem äh, riesen wasserstoff umgebaut werden. Und es soll hier im Bezirk ein Wasserstoffnetz für die Industrie entstehen. Ähm, da wird es im Oktober ein Wasserstoffsymposium geben. Und wir machen über den Wirtschaftsverein einmal im Monat eine digitale Veranstaltungsserie mit ähm, Gästen, die zu dem Thema reden. Klingt so, als hätten wir da noch einen Anknüpfungspunkt.
2: Nächste Woche findet der Hydrogen Dialog, also eine Wasserstoffmesse an, in der Nürnberger Messe statt. Und zwar am 21. und 22. September.
1: Ah, das, Ah, das. Ich muss gucken, ob ich spontan Zeit habe. Wahrscheinlich nicht, aber äh, das behalten wir auf dem Zettel. Ähm, bevor wir jetzt hier komplett vom Thema abkommen, ja. ähm, vorletzte Frage. Gibt es Quellen, die du empfehlen kannst, die wir hier in die Shownotes aufnehmen sollten?
2: Ja, sehr, sehr gerne würde ich empfehlen den Herrn Jens Horstmann. Das ist der Vorstand der Trevisto AG. Trevisto AG ist ein Nürnberger Softwareunternehmen und die sind sehr stark in KI und Nachhaltigkeit und ähm, diese setzen maschinelles mach Lernen ein, um Energie einzusparen, um eben hocheffiziente, gute Digitalisierung bereitzustellen. Wer hier in der Region auch noch sehr stark ist, ist der Geschäftsführer von der Firma Silbury GmbH in Fürth, der Markus. Der Nachname fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Aber der Markus steht äh, mit Sicherheit auch zur Verfügung für ein Interview. Und äh, die Silbury GmbH setzen das Thema nachhaltige Digitalisierung vollumfänglich um, also von dem kompletten Lebenszyklus. Sie haben auch dieses diese Philosophie, dass der komplette Lebenszyklus eben nachhaltig sein soll, also dass alle drei Säulen berücksichtigt sein sollen, die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale. Das ist natürlich auch immer noch sehr visionär, aber die Firma Silber ist da schon sehr, sehr weit und betreibt das auch mit viel Engagement und, und Ernsthaftigkeit. Kann ich auch sehr empfehlen. Der Geschäftsführer Markus Neubauer betreibt das auch vom Herzen her.
1: Mhm. Ja, spannend. Habe ich notiert. Ähm, werde ich werde ich unbedingt ansprechen. Sehr cool. Ja, also ähm, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon ein bisschen über die Zeit, die ich immer so anpeile. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden und es würde nicht langweilig werden. Ähm, aber für jetzt und hier würde ich sagen, lass uns ein, ein Schlusswort finden. Wenn, wenn du an eine unbekannte Anzahl Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ein letztes Wort richten sollst, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ja,
2: ich würde mir wünschen, dass vor allen Dingen die Agenda 2030, die ja jetzt in dem Podcast überhaupt nicht erwähnt wurde, aber die S sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, die es seit dem Jahr 2015 schon gibt, und wir sind jetzt in der Halbzeit, die sollen bis 2030 umgesetzt sein, dass die auch bei der Digitalisierung mit berücksichtigt werden und auch Teil unseres kompletten Lebens werden, weil es ist ein Plan für die ganze Welt, für, für alle Länder dieser Erde wurde es auch ratifiziert. Deutschland hat es auch angenommen und ich würde mir wünschen, dass es auch bei den Menschen, bei den Privaten auch ankommt, alle 17 UN-Nachhaltigkeitsziele.
1: Das klingt sehr gut. Ich mache mit. Das freut mich sehr. Ja, dann ähm, ganz vielen Dank fürs, ähm, fürs Mitmachen, für, für dein Wissen, für deine Einblicke. Ich finde, das war sehr lehrreich. Ich habe ganz viel gelernt Danke. und ich fand es vor allen Dingen inspirierend.
2: Vielen, vielen Dank auch, dass ich Teil der Podcast-Serie sein darf.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de Hat dir die Episode gefallen? Oder gibt's was, was dich echt wurmt? Schreib uns dein Feedback an moin Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software-for-Future-Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionizes. Die Leidnersers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.